1: Dele Padre, Dele hijo, e Dele Espírito Santo, seja bem-vindo a mais um episódio. E eu não sei que o YouTube estava me recomendando alguns vídeos do Pirula, né? E aí eu aceitei. E aí surgiu uma dúvida imensa, assim, na minha cabeça, porque eu tô com uma extrema vontade de fazer um exame genético, pra, por exemplo, sei lá, saber se eu tenho 0,3% de australoptecos ou de 0,5% de neanderthal. Vocês têm essas piras, assim, também? Tentar descobrir um pouco mais do passado, porcentagem, assim, sei lá, se vocês vão morrer 10 anos mais cedo que sua esposa, não sei, vocês têm essas piras assim também? Caraca, Não tão morrer, do, cara. do passado, e filho. você não vai morrer 10 anos
0: mais jovem que a sua esposa. tá acho que... sabe, é, assim.
1: Porque isso envolve também é, alguns tipos tá de, de doenças, mano. né? Não, não, não era isso, não, pirula tem... criticando
0: videntes, não, né? Você tá hum. não, você confundindo as coisas?
1: Mano? Não, eu só tô dizendo que às vezes, quando a gente tenta entender, entender um pouquinho o passado, vira quase como comoróspo também, por mais que aquilo tenha é, um saber científico por trás, acho que a gente que quando compra esse tipo de serviço, vista a gente tem pensado um pouquinho desse jeito também, né? Mas bom, meu nome é Steven, aqui do, do podcast, também chamado de Edmundo Boliviano, e nessa semana eu tô aqui com a queridíssima bancada, com Juno Clavo de Vassa e Fábio. Eu quase falei para, para o Fábio, como é que vocês estão aí, pesado? Eu tô bem. Eu tô bem,
2: eu tô bem. Eu não tô querendo saber nada sobre se eu sou neandertal, esse tipo de coisa, assim. Se eu vou ver alguma coisa sobre o meu passado, eu nunca penso em pra trás, assim, tá
1: ligado?
0: Uhum. É só pra você saber se, pô...
2: Eu normalmente quero saber, tipo, ah, será que eu sou meio italiano? Será que eu sou meio espanhol? É, será é... que eu tenho... É, que não, eu... Isso, isso é e não sou só um assim, Neandertal, velho. É, não, eu acho que é, Neandertal
0: eu... todo mundo tem um pouco, né? Desde que você acredite aí na evolução. Se você não acredita <risos> mesmo, segue, segue o baile. Você fica... Você faz esse exame, por exemplo, e você ignora totalmente o resultado e a ciência, mas tudo bem. Uhum. É... Mas voltando, eu até gostaria de fazer, mas é meio caro ainda, acho meio caro. E é tipo, marando... Ah, sei lá, vou pagar 300 contos e é que é esse, esse preço. Mas, inclusive, assim, é porque assim é, foi a curiosidade do ser humano saber, né? Coisas é, do um passado, passado. Né? É. E daí inclusive, acabei de lembrar, Steven. Regressão, né, mano? Tem maluco que chega no boneco aí e vê que foi a Cleópatra. Se a gente faz canal no YouTube, Steven, pra é. ver espírito no, no vídeo dos outros. É né? ah, é. você, você
1: tava contando de um participante do Flow Podcast que ele tava tendo umas atividades. <risos> e Como foi que da é onde isso, surgiu
0: não... a ideia desse episódio. <risos> foi da Aí eu falei, cara, a gente tem que falar sobre isso aí, mano.
1: Mas por que a gente tá falando disso? Porque o tema de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que a gente sabe, o que a gente não sabe sobre esse misterioso caso, que é sobre anjos e demônios, né? Porque é quase o que a gente fala aqui, né? Isso, é. Um de 10% um pouco...
0: a gente fala de coisa que a gente sabe, mais ou menos, e 90% é coisa que a gente não sabe falando de mim, né?
1: É, ou se não joga no colo do Fábio também, que daí É, de, que é mais, Deixa. Isso que que o,
0: o, o, Mano, quando... Se, se assim, ó, se alguém com a foto de anime vai responder, deixa que o Fábio responda. <risos> vai falar, ah, não, tá errado, o Fábio responde, que o Fábio tem em PHD em responder pessoas com foda de anime eu tô fazendo isso nesse exato momento, faz-me você <risos> <risos> claro que você tá fazendo.
1: Mas uma coisa que a gente tava falando assim, off, e o Fábio falou que, tipo, realmente faz sentido, é que às vezes a nossa imaginação consegue... Tipo, ela consegue ser um pouquinho mais atiçada pela falta de material um pouco da falta de conteúdo que a gente tem. É tipo é, a influência de Jesus, tá ligado?
0: que assim... Mas aí é outro podcast, né? É. Que, assim, o povo hebreu, ele, ele foi influenciado por outras culturas. é óbvio, isso é meio loucura você falar que não. Mas tipo... Não, tecnicamente,
2: ebrio... tecnicamente, assim, se você for pegar o que, que você vai ter durante a história da religião, né? Você vai começar com religiões politeístas, onde você vai ter vários deuses, aí você vai mover para, é, perdão, antes disso você vai ter é, religiões animistas, ou seja, são espíritos, vários espíritos e cada um tem uma função. É, então cada objeto tudo, tudo tem um espírito, tecnicamente tudo na natureza tem um espírito, é animista de ânima, de alma, né, então tudo tem alma, tudo tem um espírito, tudo tem é, certa influência, poder, vontade etc, né, então você começa com esse tipo de religião, principalmente é o que você mais vai encontrar quando você for estudar a história antiga aí você prossegue, você vai para as politeístas onde você vai ter vários deuses e cada um tem uma função, é, cada um é responsável é, é, por uma coisa diferente e dependendo da religião politeísta que for, é, um deus é deus de tal região, então se você for para outra região e as pessoas hum. lá adoram outro deus, então esse é o deus daquela região também, então você tem são todos deuses verdadeiros, né, é, isso é um tipo, aí você vai ter o enoteísmo e é a partir daí que as coisas começam a aparecer que é, desenvolvem, assim, né, entre lógico, é, entre os povos ímpios, então o que é um enoteísmo? É mais próximo, por exemplo, da mitologia grega, onde você tem vários deuses, só que um deles é o principal no caso, é Zeus. É, então, no enoteísmo, você tem vários deuses, cada um com uma função, mas um é o deus principal. É, e é normalmente nas religiões mais enoteístas que você vê é, mensageiros, né? É, uhum. E daí você começa a perceber que, sim, realmente existia já nas religiões mais mesopotâmicas e até mesmo é, 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 em outras regiões, a ideia de espíritos mensageiros. Desde o animismo, né até o enoteísmo você vai ter é, é, espíritos ou deuses mensageiros, né, então isso é uma coisa presente sim na, é, é, nas outras religiões, só não necessariamente com o nome sempre de anjo, né, é, anjo é uma coisa realmente, eu diria que é um pouco mais cananita, eu diria. Talvez. Seja, é, Legal. talvez. Cananita no sentido de, de todos que moram em Canaã, incluindo os judeus. Não cananitas no sentido de as pessoas que estavam em Canaã antes dos judeus chegarem, né? Cananita hum. eu tô falando, tipo, no sentido de todos os que estão ali naquela região de Canaã, de Israel, é, da Palestina hoje em dia, né? Hum. É, é, é o que eu mais percebo. Eu posso estar tá muito enganado nisso, então não levem minha palavra tem problema, não tem problema. É, é que era, essa ideia de anjo era mais recorrente ali naquela região mesmo, né? Mas sim, a ideia de espíritos mensageiros ou deuses mensageiros, ou até mesmo, vamos dizer de certa forma, anjos, é, é bem comum, assim, acho que talvez seja até mesmo parte, entre aspas, né, de uma revelação natural a ideia
1: de que Deus tenha mensageiros, ou que os deuses tenham mensageiros. Mas, assim, galera, vocês já tiveram alguma, sei lá, alguma história, assim, relacionada? Chegaram a ler algum livro, assim, que vocês ficaram super impressionados, mas que, na real, não, não condiz muito, assim,
0: com a revelação? É, é tem o um nome da... Tem, tem uma mulher, né? famosona né? Sarah alguma coisa? Sarah ah, Jessica Parker. Eu acho que é essa aí mesmo, mano. Essa aí, é. Deve que ser ela, que ela fala várias paradas do... Não é, não é, não é essa. No... Sarah é? Jessica Parker é uma
2: atriz que faz... Um... Ah, então... Assim, whatever Mas tem uma
0: autora irmã <risos> famosa que fez vários <risos> livros, mano.
2: É a Joyce Meyer, com certeza. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa, pesquisando. Ela fez vários
0: também. vídeos, fez vários vídeos, não. Vários livros sobre isso e tal. Mas nunca li assim, é claro que existe uma curiosidade quando eu era menor, inclusive.
2: Pô, a Joyce Esmaier tem um livro chamado Oito Maneiras de Manter o Diabo debaixo de seus pés. <risos> Aí ela tem pregações, Doze Maneiras de Derrotar o Diabo. Caraca. Alice Diabo, Maneiras que o Diabo nos ilude. Sete Maneiras de como o Diabo tenta enganar as pessoas. Doze Maneiras de derrotar o Diabo mais uma vez aqui. <risos> a mulher ela tem passo a passo de, de derrotas demoníacas. Ah, bacana. É interessante, né? Aí é. ela tem livros bons como Pensamentos Poderosos. <risos> é... <risos> <risos> Só livro de altíssima qualidade Eu e Minha Boca Grande É, esse livro fala ah, muito sobre é, você, é, é. Joyce Parece bem, é honesto, né É honesto, é honesto Porque a Joyce Meyer tem uma que poderia ficar fechada Olha, é,
0: é, mas assim, tem esse lado Aí, né, de zoeira é, Quando você aceita a fé cristã Você aceita a existência de anjos e demônios Exato, uhum. certo? Uhum. Tipo você aceita, assim. Até depois de eu terminar de falar, eu quero saber um pouquinho sobre esse
1: estudo que nós temos da demonologia, né? Eu acho que o Fábio consegue piada, fazer um pouquinho mais Piada, piada, isso, demonologia então... é piada. Não, já você que tem você fala pra gente, só tem é demonologia que eu não quero. é entendo. que eu
2: saiba uma matéria letiva, mas eu acho que se você perde tempo com isso, você é muito noiado, velho. Mas não dá nem pra
1: cumprir Porque, tabela. Porque, mano, assim, pra... desculpa,
2: velho, mas é, assim, demonologia, pra mim, velho, é uma grande influência do... Primeiro, ok, a gente já tem demonólogos na história da igreja. São Justino de Roma talvez seja o primeiro demonólogo, assim, vamos dizer. É, não propriamente dito. Só que, assim, a demonologia que ele é, desenvolve é muito básica, tá ligado? Ele simplesmente fala, ah, os demônios é, influenciam os homens a adorarem os ídolos e os demônios sabiam que o Cristo ia vir e eles tentaram fazer com que as histórias dos ídolos e os mitos se parecessem com o do Cristo, né? É, pra enganar as pessoas. É, não, é interessante, é interessante. É, e assim. Aí, beleza. Agora, demonologia de ai, demônio tal, domina tal coisa, sobre tal território, não sei o que lá. Mano, tu é um noiado, véi. Onde é que tu acha essas coisas aí, velho? Você é doido. É
0: território, mano. Pizarra. Ah, velho. é
2: sempre o pessoal que gosta muito de estudar demonologia, é o mesmo pessoal que gosta de estudar muito angeologia e que, ao mesmo tempo, curte essas paradas de batalha espiritual e não sei o que lá, de ai. Isso. Ai... É.
0: Ah, mas agora a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: é, é. de opressão, assim. Eu queria saber o, o que o Fábio pensa. Assim, o que você acha,
2: Fábio? Hum. De opressão? Tipo, ah, eu sinto presenças demoníacas, etc. Não, tipo,
0: mano, ficou. Acho que pode ser
2: aqui, Como todo é que é?
0: Mundo, mano, eu acho, eu acho que todo mundo já. Todo mundo sabe o que sentimento é esse que eu tô falando. Ah, eu sei. Sabe? Uhum. Então, isso pra mim é real, assim. Não, pra eu mim, mim também é real, sem dúvida. É perdida, entendeu? Você Sim.
2: consegue sentir onde, é, lógico, se você é um cristão realmente é, é, nascido de novo, se você é uma pessoa realmente é, que tem uma vida em Cristo, que você foi enxertado em Cristo em algum momento da sua vida e que você continua em Cristo. É, se você é esse tipo de cristão e você vive em Cristo e você tem o Espírito como seu guia, você algumas vezes vai perceber e você vai sentir quando é, tem alguma operação demoníaca é, acontecendo. quando Você é, você consegue perceber quando você tá no meio de alguma operação demoníaca, você fica isso aqui, é, é, as forças do oculto, as forças do inimigo, estão agindo aqui. Você consegue perceber se fica, tipo, isso aqui não está certo. É, é só é... pra
0: a gente não passar a impressão de que a gente é, tipo, ah, capeta, é beleza, tipo. tá ligado? Tipo, ah, sei lá, entendeu? Tipo, décimas paradas, tá ligado?
2: Acontece, acontece bastante. Quem acha que, uhum. que a influência demoníaca, a operação demoníaca é uma coisa muito rara, tá enganado. Eu, lógico, eu vou dizer, não é tão recorrente quanto a maioria dos evangélicos quer fazer que pareça, né? Até porque é muito do mal do mundo não precisa que o demônio realmente influencie. É, tá a, Bíblia, assim. a Bíblia é suficientemente clara sobre a corrupção do homem e sobre como o homem, às vezes, consegue ser pior sim do que o demônio, uhum. né? Tem uma vez... Eu lembro quando eu era mais novo, eu vi uma pregação do Paul Washer onde ele fala sobre tentação sexual e ele acaba falando sobre a corrupção do homem em relação à, à corrupção de Satanás, às vezes, né? O que, que ele quer dizer? Não uhum. que o homem é tão corrompido quanto. Não é isso que ele quer dizer, porque o homem tem a, a imagem de Deus. Mas ele fala uma coisa muito interessante que eu não notei. Ele fala... É, tem o verso conhecido de Paulo, onde ele fala que se, ah, se você está sendo tentado por Satanás, orem que Satanás foge, né? É, orem que ele vai embora, né? Uhum. É, isso aqui tem outra passagem de Paulo, onde ele diz, se você se sente sexualmente tentado, você sente que seus impulsos é de cometer ali um pecado sexual, fuja. Ele não fala, é, ore para que vá embora, ele fala, fuja. No sentido Acho como de... o
0: José com mula da... Como é que é o nome da <risos> aqui, ó, Jezabel? É da, ah, da esposa é, de faraó, isso, né?
2: a esposa de faraó, José. Não, não, de não de Putifar, Putifar, Potifar. Yeah. Isso de Putifar. É quando o Satanás está te tentando, você consegue orar e ele vai embora. Mas quando é a sua própria corrupção, você fuja, né? Ou seja, é, é porque você é consegue igual. ser mais resistente ainda. É, a sua própria corrupção é mais resistente do que o próprio Satanás às vezes. Ou seja, a ideia seria, o que eu tô querendo dizer é, muitas das coisas terríveis e sinistras que acontecem no mundo não precisam sempre de influência demoníaca pra acontecer. O homem tem uma péssima uhum. índole, uma péssima concupiscência, pecado original, isso já é suficiente pra dirigir ele pros buracos mais absurdos fazer bastante vai coisa a... Exato. Uhum. Já é suficiente pra dirigir ele pros buracos mais absurdos. Porém, como eu disse, quem acha que por conta disso acabou a influência demoníaca, tá redondamente errado. É, a, as operações do oculto do maligno, continuam. Eles ainda têm suas maquinações. É, é, quando a gente estava na Itália no começo desse ano, é, se eu não me engano, isso foi em Coneliano. Né? É, lá em Conigliano, a prática de bruxaria é comum e recorrente. E tem um bruxo da cidade. É, se eu não me engano, Beluno também tinha alguma coisa assim com bruxaria. Eu fui. Beluno, eu fui. Cara, era. Era, era sinistro assim, porque. Tem a conhecida ponte do suicídio lá, né, e às vezes parece que as informações se casam. É, uhum. Fecharam a ponte inteira, no sentido de, tipo, colocaram barras de ferro que circulam ela inteira para as pessoas pararem de se jogar de cima dela, porque ela é uma ponte muito alta, tipo, muito alta mesmo. Eu, eu estive na ponte pessoalmente, é, me senti incomodado sim, é, eu creio sim que seja realmente é, é que eu tenha percebido alguma manifestação dos poderes do inimigo ali, maquinando e tiveram que fechar. Então, sim, cara, ainda tem esse tipo de atividade. A questão é, tipo, e o meu ponto contra essa história de, ah, demonologia, é que é muita viagem, é muito ouvir falar, é muito lenda urbana, é muito, ah, o demônio me contou, como se você... Como se, se realmente fosse um demônio, você pudesse confiar lá, né, na grande é, é, tipo, entrevista. É, se ele
1: quisesse querer aparecer numa, numa rede de TV que só que estão assiste, tipo, 10 horas da noite.
2: É, não, é, é, é O demônio que entrega o plano, tá ligado? É, é estranho, velho Como se, realmente, vamos lá Primeiro, se fosse um demônio que, que é, garante Porque daí que vira ele anime, pode... né?
1: Se Quando o adversário perde, ele conta todo o todo plano O que, que ele vai fazer e tal
2: Ah, isso é qualquer filme de ação também Isso é qualquer é. Qualquer, qualquer momento que existe um, um vilão E o vilão tem o plano, ele vai contar o plano Ele tem que ser expositivo <risos> Ele tem que ser expositivo, né? E é isso, e de resto, sim Tem atividade demoníaca é, não, ela não é tão recorrente assim, porque ela não precisa ser tão recorrente assim, uhum. mas é bem recorrente, Acontece bastante, todo dia
1: vai ter alguma coisa,
2: não necessariamente com você, mas eles estão sempre maquinando.
1: Uhum. Então, de forma geral, a gente pode dizer que elas estão aí para potencializar nossa cagada de, de ser humano, né?
2: Sim, sim. É, é, a primeira coisa que Satanás fez quando viu o ser humano foi tentar ele, né? Uhum. É, ele não empurrou Eva para comer a, a, a,
1: do fruto, né? Ele não é. forçou... Ele, ele vai lá. Chamou pra. Vem comigo fora do portão basicamente.
2: Exato, exato. Ele chama. Isso que ele tava só abusando da curiosidade deles ali na, naquele momento, né? E criando neles um desejo maléfico, né? Que é. O vídeo ser...
1: do, é eu também nem o de YouTube, né? Fiz isso, olha, olha no que olha deu. Olha no que deu.
2: É. Comida do fruto proibido, olha no que <risos> deu. Aí eu terminei, o desastre? Faz <risos> aí
0: hum, tá é... de não o correr, né? A uhum. história engraçada com isso, que é o seguinte, eu não sei se já contei. Vocês me digam, já contei. Meu pai, é pastor, né? Daí ele dava a palavra numa, numa vilinha, assim, numa vila mesmo, tá ligado? Bem no meio do mato, assim. Uhum. E aí, enquanto ele dava a palavra, tipo, numa, numa igrejinha no meio do mato, é, ficava eu minhas irmãs e mais uns, uns filhos dos, dos irmãos da igreja tipo, na casa deles, assim. E daí, um tio dessa família que a gente tava lá, criançado tava lá, tinha falecido, assim. E ele era envolvido com umas paradas de espiritismo, umas paradas meio, meio, meio pesadas, assim. E aí, conta-se que tinha várias roupas dele, tipo, num quarto lá. Tipo, pegou, pegou tudo que ele tinha, assim, e deixou num quarto lá, porque iam doar, vender, sei lá. E daí a gente tá lá vendo o filme, aí, uma, aí tipo, a, a, a menor da, da, das crianças some por um período de tempo. E criança menor, você sabe que é, é meio cabuloso, né? E daí ela entra no quarto depois, e daí ela sai, velho. Depois, depois de uns 5 minutos ela sai chorando, 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 dentro do quarto ela fala assim, entrei no quarto ali, meu tio apareceu pra mim e ele falou que tá vindo buscar a gente também. E daí, mano, a gente falou, mano, azedou, velho. O capeta vai vir aqui, vai puxar <risos> nós, mano. E daí a gente não ficou, velho, pra, pra expulsar, mano, não. A gente picou a mula, velho. A gente saiu correndo do diabo, velho. Acho isso, que é. é isso
1: aí. Então, se vocês têm algum tipo de dúvida relacionada do tema aí, por favor, mande ao Fábio, né? Se você quer ter uma dúvida atendida mais rapidamente, mude tua foto pra um personagem anime. de anime que isso realmente vai facilitar. Em algum momento,
0: fale mal de pastores que usam kimono ou bata. E daí o Fábio vai te responder mais rápido.
2: Vai, acho. com certeza. Beleza, é, então. Em algum momento. Beleza. Eu sou a benção quando se trata disso, porque eu vou lá e quebro todo mundo que fala besteira.
0: Olha aí, hein?
2: É pra o dar rotão mesmo. Né? O refutador é outra pessoa aí que entrou no chat do de <risos> sábado. <risos>
0: Mas, pra quem tá ouvindo, a minha, a minha igreja lá, ela fez tipo, uma série entre. Não, não foi um debate, assim, foi mais uma conversa com temas bem, bem polêmicos. Aí teve um dia que eu acho que era sobre aborto. E aí abriram uma caixa, né? Uma caixinha para as pessoas uhum. mandar perguntas. E aí você tinha como votar na pergunta. Tudo anônimo e tal. Uhum. Óbvio, né? A geração que temos. A caixa de perguntas virou a caixa de perguntas e respostas entre as pessoas. <risos> entre as pessoas. Virou um Twitter anônimo, que eu calculo, é, né? aí, um
2: curious cat. É,
0: aí eu você colocou um nome, assim, ou não, ou, ou você deixava anônimo. E aí surgiu um cara que se chamava O Refutador, e ele... Aí... <risos> é, eu só achei engraçado
1: mesmo. Então, bom, é isso, gente. Estamos semanalmente aí no Spotify, Google Podcast, Deezer, futuramente aí no YouTube também. A minha promessa é que seja é, em dezembro, aí no Natal. Então, novidades virão aí também em dezembro presente é Natal. Natal. É, presente Natal de vocês aí também. E é claro que, assim como todo bom anime, você tem sagas principais e você tem fillers. Então, você é considerado toda, tudo aquilo que a gente fala como filler e o restante como principal. Então, pode adotar isso aí que a gente realmente gosta de estar tá mesclando as partes. É, dá bastante conteúdo teológico, né? dá bastante embasamento com os convidados também. Mas também tá falando alguns temas assim que às vezes aparecem na nossa cabeça e a gente quer falar de uma forma mais descontraída também. E eu acredito que é algo que é, vocês curtem também. Estamos no Twitter também, robocrosscastunderline, também, semanalmente a gente tá falando alguma coisa, alguma besteira ou retweetando alguma coisa que a gente acha engraçado e poder tá colhendo algumas dicas de vocês também, alguns tipos de, é, de temas que a gente pode estar tá falando também, né? Alguma coisa a mais a falar e pesada? Não.
2: É, assim, eu acho que o que você pontuou é bom é lembrar o pessoal, tipo, a gente tem conteúdo de vez em quando teológico aqui, que é bom mas a gente não é um podcast de teologia
0: Não, é, mano, você tem que ficar muito, mano, fica... Muito
2: claro. Muito claro, isso aqui não é um podcast de teologia. Eu de, vez em quando, é, eu, de vez em quando, falo de teologia aqui, às vezes vem um convidado falar de teologia aqui, mas isso aqui não é um podcast de teologia, tá? A gente fala do que der na telha, às vezes. Aqui é a e... volta do acampamento. Isso, isso aqui a gente vai falar, às vezes, de bobeira. E, assim, se nota que a gente não é um podcast de teologia, porque mesmo quando o assunto é teologia, a gente tira a onda.
0: Exato. Não, não é, mano, não é.
2: Não é, não é. Se você vê o CrossCast esperando um grande... É. Até é podcast mesmo. acadêmico?
1: Vai ouvir o Bibliotalk, é, cara. Você é, é, ah, é, com certeza. É muito, é muito mais é edificante teu, aí, galera.
0: É aqui, eu já falei, mano. Esse podcast, teologicamente falando, nunca ajudou nem. Talvez tenha ajudado. <risos> talvez, um ah, tá tá talvez. Não venha com esse intuito pra cá, por favor. É, aqui é
2: pra
1: zoar. É, assim, senão a gente muda o nosso próprio nome do podcast ah. pra O Refutador também, uma é. <risos> ideia Ah. De... <risos> é. EfutaCast. EfutaCast. É eu, um bom nome aí, gente. Vamos Nossa, batizar é doido. Já aí também. Então é isso, gente. Até semana que vem e tchau. Falou! Falou.